0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎你！大家好，葛老师，暑假很快到了哈、哦，如洪水猛兽般的手机跟电脑、嗯，你说我们现在啊，是不是要赶紧拔网线呢、啊嗯？然后换密码呀、啊，换指纹呐、啊，<笑>等等，就提前做好准备工作。很多的家长已经很焦虑了。但实际上啊，这个暑假的时候，我觉得大家也都没闲着，就是跟孩子为了手机、电脑斗的这些家长、嗯，他的暑假只不过是斗得更狠了。而那些相对来说比较稳定的一些家庭，嗯，嗯孩子比如说周末他固定玩多长时间，然后也就收回来了，嗯、暑假也不用太紧张。话是这么说，但平时作业压力啊，毕竟是每一天都布置新的，嗯、对对对所以即便我想玩手机和 iPad 的话，他也玩不了太久。但是暑假爸爸妈妈都上班了，嗯、爷爷奶奶又管不了，那那个自由奔放的时间呢？很多的家长会在暑假的时候跟孩子集中爆发矛盾。嗯。嗯爷爷奶奶管不了，没关系，我上监控。嗯，你在干什么？我时时刻刻的监督。你说这个，我想起来，虽然我家没有，但我有一个好朋友家里面啊，给狗狗上了一个监控、哦，于是他经常呢在办公室里面就给我们看他的手机。他说：“你看啊、哦，我现在来喊一下，欧、哦、弟，欧弟。”然后他家那个小狗就，嗯，嗯，然后就开始找那个声音，你知道吗？我就脑补画面，如果我的孩子也在家里的话，<笑>小宝，小宝，你在干什么？他也会忽然好紧张，甚至小孩儿毕竟比小狗聪明。有一天，如果他也拿个泡泡糖给给给我那个摁着粘着，怎么办呀？啊、哦，我有那个来访啊，他直接那个摄像头不是会转吗、嗯？总是有视角那个盲区嘛，他会在这个想办法在摄像头转过去的时候转一圈儿，然后等摄像头转过来的时候，他溜到那个房间哦啊，溜到那个电脑房，然后完了以后呢，他还会很有心的。在摄像头的脑袋上面放一个一块钱的硬币。咔啦啦一响，他就立刻知道<笑>，反侦探的能力非常的强。哎，我觉得这小孩啊，学习成绩应该也不会差。但是他自己也很懊恼，就是一边在做这个事儿，他有窃喜，有得意、嗯，一边还挺内疚的。就是、嗯、我应该听话，应该把这个时间都用在学习上。这像不像是我们老一辈的家长说开窍？就这孩子一旦再开窍一点知道这时间都是为了自己以后的学习的话，他一定是、嗯、啊很厉害。就这个孩。孩子呢，他比较特殊一点，就是什么呢？就他为什么发展出这么强的反侦能力、嗯，是因为他的父母压根儿不给他玩儿。哦，他、嗯、写完了作业，父母会问他有没有复习预习，然后完了以后问会有,有没有错题本的订正、嗯，再完了以后就是嗯，都结束了以后，我再给你加一些。嗯,嗯，所以你看，如果那个家庭环境特别的严苛的话、嗯，孩子就会变成一个不听话的、撒谎的。想尽一切办法对敌斗争的一个孩子，嗯，啊，这个。在我们的暑假的时候，如果你压根就不给孩子放松的时间的话，嗯嗯，显然也不行。是你应该回忆一下自己小时候是怎么样用脚趾头去关电视机的那一刻，<笑>对不对、嗯？还得要提前半小时，因为<笑>回来一摸，散热的。<笑>我一开始就没注意散热这件事情，后来我爸妈总是能发现我在看电视，我就猜想着怎么发现的呢？哦，后来才经过其他同学的这个指导才知道哈，嗯、呃，但是那个年代的。大电视啊，它那个大屁股墩儿啊，就是比较散热慢啊,啊、嗯，所以就是没有办法。现在的孩子他可能是电脑也热呀，哦也热也热、哦，看来你摸过，哦、就是也是,也是孩子告诉我的、哦，就是一定要提前关，嗯，不能卡着点儿关。其实不仅仅是摸啦，家长也很聪明，我们可以看浏览记录，嗯，我就知道你大概上了一些什么样的网站。嗯嗯在初中以后，尤其是到初三以后啊、嗯，家长在电子方面应该是玩不过孩子的。会删了是吧？嗯，很多家长跟我说，我上了密码都给他破解了。嗯、就是一个孩子，如果他特别的渴望玩、啊，当除了你自己本身就是搞 IT 业的啊，嗯、你可能确实很牛、哦。但是正常的来说，你说一个四十多岁的人和一个十多岁、二十岁的人，谁对电子产品？更游刃有余呢。其实我们玩不过他们。哎呀，这个、嗯、<笑>让我先轻松两年哈。呃，今天葛老师来到直播间，我们虽然是放在暑假前这个节点哈，为什么呢？说有家长觉得如临大敌呢？是因为我身边有一些家长，最近他正在跟他的孩子商量，就是、嗯、如果你期末考试考得好，嗯，我就让你暑假怎么怎么怎么玩。这就是大问题啊，这也不行。哎，我们去观察一下啊。你在淘宝上面买东西，会给你一些返利呀、啊，对，呃，会给你这什么三元、五元、啊、那些，还有什么淘金币呀、啊？他有给你返过腾讯的币吗？这两个公司呀，对呀、啊，嗯，你现在拿游戏去奖励孩子学习，你这不就是淘宝在说，你只要在我这地方花了一万块钱，我就给你奖励一百个 Q 币吗？嗯。我们很多的家长会用这些另外的刺激去奖励孩子。你看游戏本身啊，我们去观察一下那些游戏的这些奖励。我们游戏很吸引人呐、啊，他每次打通关以后，他会奖励他装备，会奖励他币。但是所有的币都是用于激励他在这个游戏里面更加深耕细作的，他绝对不会说奖励你去干别的。那如果我想讨好这个孩子的话，我就应该奖励他玩的那个游戏的点卡或者是皮肤，是吗？就是我们千万不要用游戏去奖励孩子。哦，就不能用游戏？哎呀，我太笨了，<笑><笑>我本来就这个方法不对，我还在用游戏里面的皮肤去奖励，就更错了、嗯。哦，我们去看一下啊，就是首先我们要确认，在这个时代，孩子玩游戏是必须的。嗯，哦，这个我觉得没有什么质疑的。如果你。特别的觉得你根本就不能接受孩子玩游戏的话，我觉得有一天孩子真玩起来了以后，你一定是控制不住的。嗯因为这个时代不一样，它的大环境不一样，很多孩子他甚至游戏是他们社交的一个媒介。嗯、就像我们当年小女生上学，她要书包里面背一个猴皮筋儿，嗯，呃，男生他要去背一副球拍、嗯。这个当他们去讨论这个话题的时候，他们彼此之间有共同语言。如果你什么都不知道的话，他们反而会觉得你很另类，然后甚至很土，融、嗯啊、不入那个圈子，然后孩子会有同伴压力。哦，你不可能通过禁止的方式，我们必须让孩子在一个真实的环境里面。嗯，但是玩游戏其实最关键的还是在初中之前的一个管理。嗯，初中以后你就很困难了。嗯，这个家庭是不是权威性的？是不是有规则的？嗯、父母是不是言而有信的、嗯？然后呢，在孩子游戏之外，他有没有其他的娱乐的？嗯，他有没有更好玩的东西？就是。吸引他的是只有游戏，还是他其实也想打球，他也想跟同学聊一聊、嗯，然后他也想跟父母一起出去散步。哎，葛老师后来举这个例子特别好，我们身边有一些青春期的孩子哈，当家长跟他沟通说，那待会儿这个大考考完了，你想干嘛呢？我们家长内心可能做的是我带你大吃一顿呐、啊，带你去某某这个乐园里面去玩一下，但是孩子说呢？把手机给我，让我玩两个小时。你不打扰我，让我玩两个小时，这是这种大考后的奖励。平时周末，哎，刚刚所有的作业都打卡完了，什么都完了。那你今天离下一堂网课中间还有三个小时，你想干嘛？要不要我陪你下去打一会儿球？不用，你把手机给我玩一会儿游戏。就是所有的奖励都跟游戏有关。如果孩子他的专注力已经到这儿了的话，我们确实要把他拉出来一些啊、嗯嗯，就是你要帮助孩子发现更多好玩的东西。哎，那如果我发现的这个同时，我肯定要否定他刚才的那个需求嘛。我说，嗯，手机先不给你哈、啊，那咱们就下楼打一会儿球吧、嗯。孩子已经开始暴跳如雷了，我不要给你打球，你说的让我放松呀。玩游戏玩多长时间呢？嗯，对吧？你所有的时间是不是都用于玩游戏？这个是不可以的。嗯、呃、你比如说在正常的情况下，周末或者是周日，呃，小学生吧，大概总共可以玩到两到三个小时，不得了了，最多这么多。嗯、但是完了以后，你去该收回就收回，你不能说因为他吵，嗯、因为他闹，啊、呃，然后你就给他了，或者你在在外面吃饭的时候带着孩子。吃完了以后，你要跟同同事聊天来，给你，嗯，啊、完全了,了，就走啊，就是没收。看家长的心情，看孩子闹的反抗的程度、嗯，他这个游戏的弹性空间就会大。所以，如果孩子慢慢把握了这个尺度，就是我只要。暴跳如雷，跳得更高，这手机我就能拿到。我可以给你玩我给你要玩多长时间？玩完了以后，我们就把它收走、嗯。收走了以后，不是说收走了就结束了呀、嗯。收走了以后，你还要呈现给他其他的，让他休闲放松的东西啊。哦，就是先可能跟他商量说，待会你看你中间有差不多两三个小时，嗯、你想干些什么？哈，我们来模拟一下。如果这个孩子说我要玩游戏，玩也可以。那你想玩多久？嗯、他可能上来就两个小时，嗯、那咱们这有点太多了。少一点，看年龄段，看年龄段啊、嗯哦，就不同的年龄段，你你你一个小学一二年级的显然是不可以的啊。嗯、小学一二年级的孩子、嗯，孩子玩游戏的时候，家长不仅要控制时间，还要陪着他一起玩。哦啊，就是你要监控你的孩子拿着手机的时候，他到底在玩什么？嗯，你心里要有数，不是说手机给你半个小时，然后我去该干嘛干嘛了。嗯，我们知道其实还有很多不良网页，嗯嗯、游戏和游戏也是分、嗯、三六九等的啊、嗯嗯。你要引导孩子去玩一些正确的、健康的游戏，适合他那个年龄段的、嗯，而且。当你也拿着一个手机跟孩子一起玩的时候、嗯，孩子会更有兴致。他不觉得我是在，因为没有人陪我，我在沉迷在那个游戏里。嗯、我反而挺期待每个周末跟爸爸妈妈一起玩一个什么什么游戏、啊哎。然后，而且这个游戏也会成为你亲子的一个媒介。嗯、你看，我这个植物大战僵尸，对于小孩，我打不过，我爸爸帮我打通关。完了以后，他特别崇拜你。他玩个什么东西，他都会报告你。嗯嗯但是你要明确的告诉他，你看，你玩了这么长时间 ，OK， 剩下来时间你该干别的。那、no, 你不玩，我也不玩，以身作则。哎，说到这儿的话，我真觉得其实有一些游戏是很适合亲子的，尤其是马上在过暑假了，嗯、一些体感类的游戏、哎、运动类的游戏，我觉得完全可以全家一起。嗯、这时候妈妈半若说我永远都打不过你们，跳不过你们，对不对？还挺好玩的。那这样我们稍微休息一下广告之后，请葛老师接着跟我们来聊一聊，暑假要来了，电子游戏又让大家如临大敌，我们到底怎么办呢？你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧0 2叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿请来了葛玲丽老师，我们一起来聊一聊啊，怎么跟呃孩子在暑假快要来的时候商量。游戏机的使用时间啊等等的约定，我记得我上高中的时候，班上有一个男同学，他就属于那种 VIP 啊，嗯、坐在老师的那个课桌椅底下，他上课的时候大部分都在趴着睡觉、嗯，然后偶尔的时候会抬头，抬头还是被老师的粉笔头砸了一下。这样、啊，他如果乖乖的呃趴着睡觉，其实也没有捣乱其他同学，但忽然有一天呢，他被大家扶着出去了，嗯、是因为他在流鼻血、哦，但这个鼻血是突然不舒服了吗？其他同学说。是因为他熬夜打游戏，熬了很久，就可见我们这个同学，他话也不多，他也不捣乱其他同学上课、嗯，他跟老师也没有什么太多其他的矛盾，他只是沉迷在自己的世界里。可是突然有一天打到自己都流鼻血，都快晕倒了。嗯，哇，我觉得那那一刻，我忽然觉得怎么了？这个游戏有这么好玩吗？可是我们是高中，还不是后来我们所说的大学生的阶段。嗯、大家包夜去打游戏、嗯，一个高中生眼看着就很快要会考、高考嗯。嗯，我不知道现在的这个他上课都睡觉，都在夜里在工作、啊。对，对，呃，身体确实搞垮了。嗯那就我们看，就是他夜里一直在打游戏，他的父母亲不知道吗？还是他的父母亲知道，已经完全失控了？你这样问的话，当年的我们是不知道的、嗯，还不知道说为什么他的爸爸妈妈不管他，还是哎他没有人管，好开心哦。嗯，那解读方式不一样。嗯，确实，我们看到很多高中阶段的孩子啊，父母亲管已经管不了了。嗯，加上对于信息社世界，他如果一心想要去打游戏，嗯、他可以伸出来各种。我可以没收吗？没收可以啊，我见过很多的家长啊，嗯、没收没收完了以后，他通过自己节衣缩食啊、哦，省下来早点钱，省下来午饭钱，他去闲鱼上面再买一个二手的，我不介意。就是有的孩子他甚至没收了五六个，就是阻挠不了他那个要打游戏的心的话，那他最后就是像你那个同学一样，嗯、他又把自己身体熬垮了、嗯。他晚上不睡觉，嗯，他不吃饭，嗯，拼尽一切能力去打游戏的时候。这个时候家长已经完全没有办法了。其实我倒是觉得，你这个时候要考虑一下，孩子为什么如此的打游戏，对他那么重要、嗯？哎，我曾经听说有的孩子，这还算比较有良好沟通的哈，他、嗯、就说我在学校不开心，我跟爸爸妈妈也不开心，我就打游戏的时候比较快乐，嗯嗯、而且我打游戏打的确实比较好、嗯、我哦，啊，我经常可能比一些大人打的都好。是啊，就是我们看到游戏可以给孩子现实生活中无法获得的那些满足，嗯，比如说。放松娱娱乐功能啊，这个我们其实成年人也有很多通过这个打，但你不会沉迷，为什么？仅仅因为游戏好玩而沉迷的。我目前没有见过，因为大人他知道还要回到工作岗位上，他还有很多其他的事情，嗯、他还要照顾孩子等等。就是再好玩的东西、哦，你还有个现实感，对吧？对。而且你山珍海味，你吃多了以后，其实也会腻啊。嗯、就是我我家儿子就会跟我说，有些游戏其实你打了打了一圈以后就那么回事儿，嗯，他自己都没有兴趣去打了。是是。但是我们要关注那些沉迷于游戏的孩子，他往往就不是因为游戏好玩了。而是他要通过游戏脱离他的现实的困扰。这些孩子，在学校里面成绩不好、嗯，人际关系不好，他跟父母的关系也一塌糟。然后呢，他在游戏里面，不怕失败，他甚至是一个英雄。嗯，他在游戏里面能够找到现实生活中无法得到的掌控感、满足感。嗯，那么这个时候，游戏就成了他的救命稻草。他回到现实生活中是无尽的苦难。他到游戏里面可以去让自己放飞，他也知道这个东西是暂时的、虚幻的、嗯，但是就是饮鸩止渴。还有一些孩子真的是挺悲哀的，就是你真正去走进他、嗯，深度的去问他的时候，他会告诉你，其实我并不觉得游戏有多好玩。他都不觉得好玩，就是在家长眼中的那个，就是游戏已经一塌糊涂的，每、嗯、天嗯，除了手机游戏就就没有办法正常生活的那些孩子。我们真正做了深度访谈以后，有很多的孩子告诉我，嗯、其实他打游戏是因为别无选择，别无选择，对，就是我不打游戏我能干嘛呢？嗯比如说，且不说这个学习成绩呃不太好，咱刷题刷不了哈，那咱就看一些课外书也可以啊，就那些好看的小说，或者是哪怕看看电视剧啊，就是整个思维能不能活起来呢、嗯？相当多的沉迷于手机的孩子是处于一个严重的抑郁焦虑状态的哦，啊、嗯，他的情绪就是这个，我们去严格的区分因果关系啊，嗯、可能很难能扒得清，但是。可以说，绝大多数，甚至是所有的沉溺于游戏的孩子、嗯，你去测试他的焦虑、抑郁值，他都是处于一个非常高的状态、嗯，所以他没有办法静心下来去阅读你说的那些散文诗啊什么，嗯、他必须要靠这种高强度的声、光、电的刺激。嗯嗯让他自己能够缓解，也确实，我刚才说不一定是高大上的什么散文诗啊、嗯，就哪怕是一些小说，嗯、古龙、金庸这些、嗯，他可能前面有一个铺垫，就那个铺垫的过程当中他就进不去了哈、嗯。啊，当然，刚才葛老师举的这种例子呢，他还算是极端，就是在一个班级来说呢，这样的情况其实是已经被老师重点的关心了，会跟家长去沟通啊。这个也不是我们在节目当中现在三言两语就能说得透的，嗯、但是大部分的孩子是属于什么？呢？就看到游戏，你给我，我肯定想玩、嗯；你不给我，我想摸一下。你真拿走，哎，行，我也就认栽了、嗯。那在爸爸妈妈眼里是希望你能够更自律、更自觉，把这个时间再放到看一些课外书啊上，就更好。嗯、我们是这个阶段。这样的阶段是非常重要的阶段，如果这个阶段没有好好的度过的话，后面等着就是我们刚才说的阶段啊、嗯。嗯，所以当孩子还听你的话，你拿走也 OK 的时候，嗯、你一定要给孩子一个明确的规则、嗯，就是我刚才说的，很小的孩子，你甚至要陪着他玩，嗯，因为孩子需要你去引导他如何去接触电子产品，嗯，你不能把电子产品丢给他就行了。一把刀，你可以用来切菜，可以用来做手术，你也可以用来杀人。嗯、对于一个没有辨知力的孩子来说，这把刀就是个危险品。嗯，你要带着孩子，你告诉他可以切肉哦，可以做菜哦。你看，我还可以切丝、切片、切成丁。嗯、哎，孩子觉得很好玩，他以后也许就迷恋于这个。嗯，嗯所以。电子产品，你看，我们其实有很多的幼教产品啊，甚至很多的这个呃小学、初中、高中都有相当多的这种益智类的游戏，呃，还有一些相当多的能够从各种视频里面学到的一些技能。那么我们在孩子小的时候，最最重要的就是你要跟孩子一起保持一个良好的亲子关系，你陪着他去做这个事儿，而且要引导他如何的在电子产品面前。正确的使用，正确的驾驭这个东西、嗯，如何的管理自己，而这些都要父母亲手把手扶着教，扶上马还要送一程的。哦，哎，这样一说的话，我觉得 iPad 其实是可以给孩子，说，这是孩子你的、嗯，但是你知道现在 iPad 你可以，孩子毕竟不知道那个下载的密码，在孩子小的阶段嘛，嗯、你就陪他一起。头来哈，先挑几个你说的益智类的玩具、哎，让他觉得玩具和游戏就是这种类型的呀。我甚至在这个过程当中也可以学到什么字母、拼音啊、嗯、等等。而且现在很多的短视频里面有相当多的学习的资源，也非常的有趣、嗯。在小学阶段，孩子可能甚至以因此而产生对某一门学科的一个嗯、呃、非常强大哎对、嗯。但是我们绝不能说把这个手机丢给孩子就结束了，嗯、因为。黑和白良有不清的东西太多了。是啊，那在时间约定方面，葛老师你有什么建议呢、嗯？小学之前，原则上来说，三岁之前不建议接触任何电子产品。嗯、小学之前每天不超过二十分钟、嗯。啊，其实有很多的这种幼教类的产品都是边玩边学的。嗯、那么你陪着孩子一起玩，陪着孩子玩的同时，他会认识哦，这个 iPad 这个手机是让我学习的，很愉快、嗯。而且他会通过这种学习，他会。加强一个正的刺激，他学会的东西可以拿去炫耀啊！爷、嗯、爷奶奶、老师都会说：“哎，这个东西我都没有教过你，你怎么就会了、嗯？”孩子特别嘚瑟，觉得我从那个神奇的 iPad 上学到的，哎、他一发不可收拾，他愿意去学。嗯那小学阶段的孩子，你就可以稍微放一点，比如说周五、周六可以多一点，但是最多也不超过四十分钟一天，因为他的视力啊，嗯，很多的游戏，呃，我建议啊，不要让他一味的去打那些什么王者荣耀这样的游戏。当然，小男生他可能会跟孩子有这样的交流的需求，如果孩子要玩你要陪着他一起玩，嗯，你的段位比他更高，你更有说服力、哦、啊！就好比你自己是一个本科生，你去跟一个高中生说，嗯、我当年考大学有什么经验是有说服力的、嗯。但是如果你自己是个小学生，你去跟你孩子说你应该这么复习，他不会听你的。哦，对，爸爸妈妈要求好难，尤其对我们这种游戏<笑>、啊、段位特别低的妈妈来说，<笑>可以要求爸爸。<笑>嗯,嗯，这时候其时候爸爸是很爸的亲子关系。对呀、啊，爸爸和孩子、嗯，你像过去爸爸和孩子一起趴在。在地上拍画片儿、嗯，对吧？跟孩子一起夏天捉蛐蛐、捉虫子。嗯那都是非常好的一个状态。哎，现在我们可以一起玩游戏、啊哎。现在可以一起玩游戏。有可能有的家庭是这样子的，孩子玩的瘾不一定有爸爸大。对、啊，<笑>这个时候以身作则的力量就特别的强大了。你看，我也想玩，但是我还要工作，我还是要干别的。然后爸爸可以带着孩子一起，我们玩了半小时游戏了，现在我们可以去捉蜻蜓了不？嗯、现在我们可以去放风筝了不？孩子很愉快，他会愿意的。好，那我们就是从爸爸妈妈先做起啊，小年龄段的陪着他一起。一起玩，陪他一起做这个筛选。即便在那一局刚刚要结束、很精彩的时间，你们定的时间到了，你、嗯、们也要表现出，哎，那我们就是说到做到。对，我们大家这个权威性一定要树立。非常感谢葛老师今天来到直播间。更多关于亲子关系、两性关系方面的话题，也请大家持续关注。下期见，拜拜，拜拜。